de Daniel, Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Es un pasaje precioso que nos confronta a cada uno de nosotros. He titulado el mensaje de hoy, El precio de tus convicciones. El precio de tus convicciones. Daniel capítulo 3. ¿Estamos? ¿Alguien necesita una Biblia? Por aquí. Levante su mano que se la llevamos a su asiento. El precio de tus convicciones. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de, la, de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban de pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en, hasta, en alta voz, «Mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del alpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado en el, dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del alpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro del horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrat, Mesad y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrat, Mesad y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, Es verdad, Sadrat, Mesad y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿Estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del alpa, del salterio, de la zampaña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrat, Mesad y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo... No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos las estatuas que has levantado. Entonces, Nabucodonosor se llenó de ira, y demudó, se demudó el aspecto de su rostro contra Sadat, Mesad y Abednego. Y ordenó que el horno se calentara siete veces más de lo, de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrat, Mesad y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos 
y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrat, Mesad y Abednego. Y estos tres varones, Sadrat, Mesad y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrá, Mesad, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrá, Mesad y Abednego salieron de medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrat, Besat y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto, decreto, que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrat, Mesad y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces, el rey engrandeció a Sadrat, Mesad y Abednego en la provincia de Babilonia. Ya casi como que uno no quisiera decir más nada, ¿verdad? En una ocasión recuerdo un amigo que me decía, todo el mundo tiene su precio, todo el mundo tiene su precio. Y es una pena ver como el precio de muchas personas es el precio de una baratija cualquiera. Por cualquier cosa, por cualquier suma de dinero, cualquier tipo de prebenda, beneficio o reconocimiento, pues la moral, los principios, las convicciones la echan a un lado. Pero este no era el caso de Sadrat, Mesat y Abednego, compañeros de Daniel, Aquellos que se propusieron conjuntamente con Daniel no contaminarse de la comida del rey ni de las cosas que fueran ajenas a lo que eran sus propias creencias y convicciones. Estos estaban actuando en base a convicciones. Por eso no se habrían de contaminar, lo dice él de una manera muy clara acá. Pero es interesante el hecho de que Dios había permitido que ellos llegaran al poder, o sea, llegaran al gobierno. Luego del momento en el cual Daniel pudo discernir el sueño, la visión, por no decir la pesadilla del rey. Finalmente, reconociendo el rey Nabucodonosor de que había en él un atributo particular dada por el Dios que él adoraba para poder discernir los sueños. El mismo Daniel, al ser reconocido por Nabucodonosor pidió que tuviese al, al rey que tuviese a bien colocar a sus tres amigos, a Sadrat, Mesat y Abednego en la gobernación de las provincias de Babilonia. O sea, que estos tres jóvenes eran tres personas que tenían una posición dentro del palacio, dentro del gobierno, dentro de la, de, de, de la autoridad babilónica. Pero sin embargo, ellos no habían olvidado cuál era su verdadera identidad. Ellos eran judíos, ellos eran adoradores del Dios eran los únicos monoteístas, ¿verdad?, los judíos dentro de todo aquel, aquel imperio babilónico y ellos no habían perdido la esencia de sus convicciones. Esta es una historia que prácticamente habla por sí sola, pero yo quiero analizarla dividiéndola en una serie de capítulos. Y cuando comencé a hacerlo de esta manera, pues ocho capítulos diferentes puede identificar. El primero de ellos tiene que ver con un tropiezo que de un momento a otro aparece. El tropiezo inesperado. Es el título del primer capítulo. El primer capítulo de conforme a la, a la división que yo estoy haciendo acá de la historia. Y se trata de la estatua. Al rey se le ocurre hacer una estatua de oro. Una estatua que es una estatua muy curiosa. En primer lugar, la majestad de la estatua. Una estatua que dice que era de oro, pero no solamente eso, el tamaño de la estatua. 
De hecho, no tiene proporciones de una figura humana, a menos que estuviera en un pedestal muy alto, porque las proporciones que tiene es de 30 metros por 3 metros, o sea que vendría a ser una especie como de obelisco altísimo, pero un obelisco de casi 10 pisos de alto. O sea, era una estatua majestuosa, toda ella en oro, dice. Y el propósito de la estatua era centralizar el imperio en la devoción a la persona de Nabucodonosor. Él hizo una estatua ¿verdad? en un lugar estratégico para mandar a todas las naciones, a todos los pueblos, a todos los lugares que se postrasen. Y con esto, él identificado con la estatua que había levantado, era su estatua, y así lo confirma el texto una vez y otra vez, pues ellos estaban supeditando y reconocimiento, no la megalomanía de este hombre, sino precisamente la majestad del reinado imperial que él tenía. Por eso dice, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, versículo 4, que al oír el, la zampoña, el salterio, etcétera, 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 se postren. Era la manera de centralizar la devoción, en la devoción a su persona todo el poder del imperio babilónico. Pero además de esto, era una manera de unificar la religión. Si había algo en la política religiosa de Nabucodonosor, y de los babilónicos en general era el hecho de que ellos no tenían problema con el politeísmo, consecuentemente cualquiera de las naciones subyugadas por ellos podía mantener su propia religión y venía a ser un dios adicional. Un dios adicional que en este caso lo adoraban los judíos, al cual llamaban Jehová, ¿verdad? O el dios altísimo, como, el, como varias veces va a ser reconocido a lo largo del texto de Daniel. Pero de una manera u otra no había ningún problema hasta el momento en el cual aparece el tropiezo inesperado, o sea, una estatua a la cual hay que adorar ¿verdad? y adorarla de una manera muy particular y muy exclusiva y universalmente todo el mundo tenía que hacerlo no importa dónde estuviera y esta es, este es el momento en el cual pues por así decirlo se presenta a personas que están favorecidas en buena posición pero que tienen convicciones muy entrañables muy dentro de su ser un reto concomitantemente con un riesgo que es sumamente real y donde ellos van a ser ciertamente cuestionados y más que cuestionados, amenazados y van a tener que tomar o fijar una posición. Esto mismo va a pasar con el anticristo. La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 13 que él va a engañar a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia ¿verdad? Y dice que va a mandar a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y que vivió y que se le va a permitir infundir aliento a la imagen de la bestia, Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 y 15, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. En el momento en que el anticristo reciba el poder de Satanás, y se erija como líder mundial, va a erigir una estatua también y va a obligar a todas las naciones que le adoren bajo amenaza de muerte. Ellos estaban bien, pero de un momento a otro aparece el momento de la prueba, el tropiezo que ellos no estaban esperando, la estatua esta que al rey se le antoja hacer y que de un momento a otro reclama que todo el mundo tenga que adorarle. Y así es nuestra vida. O sea, estamos muy bien, estamos muy tranquilos, adorando a nuestro Señor, congregándonos regularmente, pero llega un momento en el cual es un punto de inflexión en nuestras vidas y sobre todo en nuestra fe, en el cual nos vemos confrontados y en el cual Dios demanda algo adicional nuestro como consecuencia de un tropiezo que se coloca por delante. ¿Y sabes una cosa? Más vale que cuando llegue ese momento nosotros estemos alertas, velando y dispuestos. Y cuando venga el anticristo, ¿verdad?, Tristemente, los que estén sobre la tierra, los que no se hayan convertido a Jesucristo en este tiempo, pero que hayan sobrevivido, se les va a demandar que adoren al anticristo, que adoren la imagen del anticristo, que adoren a Satanás en el anticristo. El pragmatismo sin convicciones es lo que... Cualquier otra persona hubiera echado mano de ellos en unas circunstancias similares. Dice en el versículo 7 que se le fue dada la instrucción para que todo el mundo adorara la estatua de oro. Y cualquiera diría, bueno, si de postrarse y adorar una estatua de oro depende de la vida, hay que ser pragmático, hay que ser práctico. O sea, bueno, vamos a hacerlo y salgamos de este problema. Todo se hubiera resuelto con que ellos dijeran, ¿cómo no, rey? No hay ningún problema. Pues yo tengo mis convicciones, o sea, yo sé lo que yo creo. 
¿Verdad? Consecuentemente no hay problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Adorarla. Y muchos de ustedes aquí tal vez hubieran hecho eso. Hubieran dicho, bueno, vamos a hacerlo y ya salimos de este problema. Total, mi adoración a Dios es interna, yo tengo mis convicciones, Dios sabe que yo le amo y Dios sabe que solamente yo creo en Él, que yo no creo en los ídolos, ni creo en la estatua, ni mucho menos. Pero sin embargo, era un momento en el cual no se trataba de ser pragmáticos, sino de actuar con fe. Y el ser o hacer lo que los demás hacen se convierte muchas veces en una especie de argumento con el cual queremos atenuar el riesgo que estamos corriendo. Y parecería, parecería decir que con el riesgo a morir pues, podría justificarse el echar a un lado las convicciones. Y además de eso, todo el mundo estaba haciéndolo, todo el mundo se estaba doblando. Entonces, ¿por qué nosotros tres no lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo y salgamos de esto. Vamos a inclinarnos delante del estatua. Hubiera sido lo que la lógica, lo que una persona pensante, racional, y aún siendo creyente haría en cualquier circunstancia similar a esta, cuando se presenta un tropiezo inesperado. Vamos a ser pragmáticos. Vamos a echar las convicciones a un lado si es necesario. Sabemos, o en base a nuestras propias convicciones, vamos a inclinarnos y salgamos del problema. Y muchas veces nos vemos en situaciones como esa, en la cual tenemos una, una confrontación, un encuentro, frente a lo que sabemos, creemos, la verdad que conocemos y lo que todo el mundo hace y lo que todo el mundo demanda. Es triste cuando nos inclinamos del lado de lo que todo el mundo hace. Es un argumento muy frecuente con los hijos cuando se están levantando los hijos, se están criando. Que ellos quieren papi, mami, yo quiero ir a tal sitio, quiero hacer tal cosa. Mi hijo, esa no es la voluntad de Dios, eso no le agrada al Señor. Bueno, pero es que todo el mundo lo hace, eso no tiene que ver. Mira, el papá de fulano lo permitió y ellos son cristianos. Ajá. Si todo el mundo lo hace, pues seamos pragmáticos. Vamos a echar a un lado las convicciones y vamos sencillamente a resolver el problema de la emergencia que se ha presentado. Cuando Jesucristo hablaba de sus creyentes, de sus hijos, de sus discípulos, Capítulo 17, oraba al Padre diciendo, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. Y no oro solamente por ellos, sino también por los que vendrán después de ellos. En otras palabras, si no somos del mundo, no tenemos que hacer lo que el mundo hace y por estar, por así decirlo, en armonía con el mundo, no podemos de ninguna manera sacrificar las convicciones internas, aunque el pragmatismo diga, pero eso no es nada, resuelve y ya. Era una situación muy particular, había aparecido un tropiezo inesperado, ¿verdad?, y de un momento a otro tenían que tomar una decisión. Hay un conflicto permanente entre el cristiano, en el cristiano, entre sus convicciones, sus conveniencias y sus compromisos. Ustedes tienen que haberlo experimentado, cada uno de ustedes, yo también. Nosotros tenemos un compromiso con la verdad, por ejemplo. Dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Tenemos un compromiso de obedecer y seguir lo que la palabra de Dios dice. En cualquier circunstancia que nos encontremos. Les voy a contar una, una anécdota muy breve, para que sepan de qué estoy hablando. En una ocasión, quisimos inscribir nuestros hijos en un colegio cristiano, Mari y yo, los dos más pequeños, David y Daniel. Y cuando quisimos inscribirlo en ese colegio cristiano, nos recibió la directora del colegio, una señora extranjera americana, que nos nos demandó una serie de requisitos para que pudiésemos optar por la inscripción del colegio. Esos requisitos debíamos nosotros leerlo y firmarlo aprobándolo. Me lo dan y me lo ponen por delante, ¿verdad? Y cuando me lo ponen por delante había una cláusula que decía que los padres tenían que comprometerse a no permitir en sus hogares a que se oyere ninguna música del mundo, incluyendo el merengue, la bachata, y no recuerdo, los boleros y otras cosas así. Yo le dije a la señora que ellos 
no tenía ninguna, ningún tipo de prohibición en cuanto a la música country y que la música típica nuestra es el merengue y que nosotros personalmente como familia no teníamos ninguna objeción a que se oyese merengue en, en nuestro hogar. Dijo, pero nosotros no podemos aceptarlo. Pues lo lamento. Y nos fuimos. Y por ese pequeño tropiezo no pudimos inscribir nuestros hijos en el colegio. Pero la anécdota no se queda ahí. Había otra familia de la iglesia que también iba a inscribir sus hijos al mismo colegio. Y el domingo próximo nos encontramos en la iglesia y le contamos lo que nos pasó. Cómo no pudimos inscribir a los, nuestros hijos en el colegio por el hecho de que no, no, no podíamos firmar una cosa que no, que no íbamos a cumplir y no teníamos ningún interés. Que conste, que merengue ni merengue se oye en mi casa, ni, ni, ni bachata ni nada. Uno no oye nunca nada de eso en la casa. Pero simplemente mi, las convicciones que tenemos es que realmente si, si nos comprometemos a algo tenemos que llevarlo a cabo. Tenemos que poner esas restricciones. Y no es tu, yo dije, bueno, qué pena. Nos fuimos tristes de ahí porque queríamos que los niños se escribieran en el colegio. Finalmente, el próximo año, la directora era otra y quitaron las reglas y el próximo año se inscribieron los niños. Pero el énfasis está que había otra familia que también llevaba, llevaba a sus hijos allá. El domingo próximo nos encontramos en la iglesia y cuando nos encontramos en la iglesia le contamos lo que nos ha pasado. Y dice, ah, pues nosotros no tuvimos problemas y lo escribimos. Y digo, ¿y qué hicieron con la causa? Dice, ah, yo le dije, ¿qué es lo que hay que firmar? Y se lo firmé. ¿Dónde hay que firmar? Ya lo firmé. Práctico. Práctico. Sin ningún tipo de prurito, lo hicieron. Nosotros tenemos un compromiso con la verdad. Tenemos que ser consistentes con la verdad. Y muchas veces nuestros compromisos, nuestras convicciones y nuestras conveniencias entran en conflicto. Y en esos momentos de esas tres C, convicciones, compromisos y conveniencia. Tenemos que escoger la primera. Debemos actuar bajo convicciones. Y nuestras convicciones tienen necesariamente que estar supeditadas a la palabra de Dios, que es la que nos santifica, la que nos hace apartes o separados para Dios. Hermanos, si ustedes creen que se van a ir temprano hoy de aquí, lo siento, el pasaje es muy largo. Estamos hablando de ocho capítulos y vamos por el segundo. El tercero que yo veo acá están los versículos que van del 8 al 12. Y es como aparece la acechanza, la acusación y el peligro. Hay una acusación maliciosa que comprende a todos los judíos. Muchas veces pensamos que es el problema es con nosotros, pero no es con nosotros. Es algo que venía mucho más allá. Satanás siempre va a tratar de destruir la línea de la simiente de, de, de Jesucristo. A lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y echar por el suelo el testimonio de sus hijos. Y así lo hace con nosotros, o sea, él trata de echar por el suelo, por el, suelo el, el testimonio nuestro, porque echando por el suelo el testimonio nuestro, está echando por el suelo el testimonio de Jesucristo. Pero sea como sea, hay una, una, una acusación sumamente maliciosa. Versículo 8, dice que en aquel tiempo algunos, algunos caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. El acusador de los hermanos Satanás estaba ahí otra vez actuando, suele hacerlo así con mucha frecuencia. Y la Escritura nos dice que cuando esto sucede, que vienen los ataques del adversario, del enemigo, del acusador, lo que tenemos que hacer es sobrios y velar, porque ciertamente nuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. Y lo que tenemos que hacer, dice, es resistirle firmes en la fe, en las convicciones que tenemos. Cuando el diablo ataca, tenemos que ver cuál es nuestra fe, cuáles son nuestras convicciones, y mantenernos firmes en esa situación. Porque viene la acechanza, viene la acusación y no solamente eso, sino también el peligro. La envidia por lo general va a hacer levantar el malestar en los corazones inicuos. Y los incrédulos y los impíos en su iniquidad van a adversar a los cristianos en cualquier terreno que sea. Lo van a hacer. Eclesiastés dice, he visto que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Y el predicador en Eclesiastés tenía mucha razón y decía, esto ciertamente es también vanidad y aflicción de espíritu. Pero si tú quieres hacer las cosas bien, vas a tener oposición. Si tú quieres ir con la corriente, andando por el, a través de la puerta ancha por el camino amplio, ¿verdad? No vas a tener problema. 
Pero si vas en contra de la corriente o tratas de pasar por la puerta estrecha, que te obliga a tomar un camino angosto, entonces sí vas a tener muchas fricciones. En este caso nosotros vemos que la envidia de los otros caldeos, ¿verdad?, hizo que acusaran a los judíos, y acusando a estos tres estaban acusando a todos los judíos en toda la nación, en todo el imperio babilónico. Y la mentira y la verdad se mezclan. Y entonces hay una propuesta que finalmente, gracias al Señor, va a ser infructífera, pero en el momento tenía mucha eficacia. Y es cuando le dicen, oh rey, a ti no te han respetado. No adoran a, tu, a, tu, a tus dioses ni adoran a tu estatua de oro que tú has levantado. Y ellos sí estaban sujetos al rey. Ellos sí respetaban al rey. Pero, a pesar de que estaban sujetos y respetaban al rey, estaban supeditados a su Dios. Y estaban regidos por sus convicciones. Y ellos conocían bien la ley de Moisés y conocían bien al Dios de Israel. Consecuentemente, esa acechanza, esa acusación y ese peligro que ellos sufrieron y que nosotros sufrimos en un momento u otro nos va a obligar a definir nuestra posición y la escritura dice que cuando esto suceda debemos hacer como hicieron los apóstoles Pedro y Juan en el libro de Hechos que le contestaron a los fariseos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando venga el dilema, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El quinta, la quinta parte de, de este capítulo, o por así decirlo, el próximo escenario tiene que ver con la hora de la verdad. Hemos visto el tropiezo inesperado, el pragmatismo sin convicciones, la acechanza, la acusación y el peligro. Y ahora vamos a la hora de la verdad. Versículos 13 hasta el 15. Versículos 13 hasta el 15. Primero viene una confrontación. Aparece la confrontación y le dice a Nabucodonosor, es verdad, Sadrat, Mesad y Abednego, que ustedes no adoran mi estatua, que no se inclinan. Y es la confrontación que viene ahí. Pero no se queda en eso, sino que en el, el capítulo, en el versículo 15 le dice también, estáis dispuestos para que cuando oigáis el son de la flauta, os postréis y adoréis la estatua de oro que yo he erigido, que yo he edificado. O sea que llega un momento en el cual viene la confrontación. Muchas veces nosotros lo que tratamos de evadir la confrontación. Y en cuanto dependa de nosotros, dice la Biblia que debemos llevarnos bien con todos los hombres. Pero... Cuando el diablo ataca, normalmente nos va a llevar a una confrontación. Y con la confrontación viene la amenaza. Porque en el versículo 15 le dice muy claramente, porque si no la adoráis, en esta misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y con la amenaza viene la intimidación. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Oigan la osadía de este rey. La osadía y la soberbia de estar dispuesto a confrontar a Dios a pulsear con Dios. Hermano, las pruebas surgen cuando menos lo esperamos. Y muchas veces nos toman desprevenidos. Recuérdense lo que decíamos hace un rato, Pedro dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, dice, anda alrededor. Pero me encanta el versículo de Santiago, capítulo 1, versículo 12, cuando dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Las pruebas vienen, la hora de la verdad va a llegar, va a llegar un momento en que estaremos confrontados. ¿Y saben una cosa? Parecería ser que ya es algo que no está muy remoto. ¿Quién le iba a decir en los Estados Unidos, verdad, el país donde se proclaman las libertades, que iban a demandar y iban a acosar a unos panaderos, unos reposteros, porque sencillamente se negaron a preparar un bizcocho de bodas para un matrimonio gay, homosexual. Y fueron demandados y acusados. Y la persecución viene. La persecución viene. La persecución está. 
la confrontación es una realidad, las amenazas están y aún llega un momento en el cual se llegará, si no se ha llegado ya en tu vida, a un punto de intimidación. Y cuando viene esto, tenemos que permanecer firmes, soportar la tentación, resistir la prueba, que tarde o temprano el Señor nos va a recompensar por ello. Luego de la hora de la verdad, el próximo capítulo tiene que ver con el radicalismo innegociable de estos jóvenes. ¿Ok? Los que van tomando nota. Recapitulo un poquito. El tropiezo inesperado que aparece con la estatua, el pragmatismo sin convicciones, la acechanza, la acusación, el peligro, la hora de la verdad y ahora viene el radicalismo innegociable. En el versículo 16, Sadrat, Mesad y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, ¿qué le dijeron? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando uno se pone viejo se comienza a recordar de los, de los refranes de la juventud. Son refranes que ya hoy día, pues, no se oyen. Mi padre tenía un refrán que era favorito de él. Cuando una cosa no le parecía, él decía, ni hablar del peluquín. ¿Sabéis que lo busqué en el internet? Y el refrán viene desde el 1939, por una obra de teatro, ¿verdad? En el cual un señor, que era calvo, usaba un peluquín, estaba enamorado de una jovencita, y era una persona pudiente, y cuando fue a la casa, ¿verdad? La jovencita no quería saber nada de él porque le veía algo raro en la cabeza. Pero la mamá le dice, mira, que es una persona que tiene buena intención y tiene buena posición y te conviene. Y además va a venir a visitar y cuando venga, ni hablar del peluquín. ¿eh? <risa> eh, eh, búscalo en internet si quieres. Pero era una manera de decir, no hay que hablar de eso. Hoy día hay una expresión que se usa, que es cuando dicen la juventud, no se va a poder. No se va a poder. Pero es el momento en el cual... Se le pone límites a la permisividad racionalista, cuando se pone un stop. Cuando dice no, simplemente no. No y no. Y la pregunta que yo te hago y me hago a mí mismo también, ¿a qué no estás tú dispuesto con tal de honrar a Jesucristo? ¿Cuál es tu tope? ¿Cuál es tu límite? ¿Cuándo tú dirías ni hablar del peluquín? O simplemente no se va a poder. ¿Te has puesto a reflexionar sobre eso? Porque los que viven en países donde el cristianismo es perseguido conocen muy bien cuál es el riesgo que corren y cuál es el límite o el tope al cual están dispuestos a llegar. ¿A qué no estás tú dispuesto a llegar? La respuesta es muy simple. No es necesario que hablemos de eso. O sea, no hay que hablar de eso, ni hablar del peluquín. Rey, no hablemos de eso. No es necesario ni que te contestamos. ¿Por qué? Porque había llegado a un punto tal en el cual no era posible absolutamente negociar. Radicalmente, no. Absolutamente no. Y es menester que para esto nosotros reconozcamos la, sufic la suficiencia, la soberanía y la omnipotencia de Dios. El Dios a quien servimos. Porque muchas veces lo que nos pasa es eso, que nos olvidamos del Dios que tenemos y del poder que Él tiene. Por eso ellos dicen en el versículo 16, dice, no es necesario que te respondamos. En el 17 dice... Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará. Lo primero que necesitamos es reconocer la suficiencia, la soberanía y la omnipotencia de Dios. A mí se me olvida muchas veces que Dios sí, ciertamente, no es solamente un refrán, sino una realidad, está soberanamente en el control de la vida de cada uno de sus hijos. Y no solamente de eso, sino de todos los eventos que se suceden en la creación. Pero además de esto, es menester que nosotros seamos radicales en cuanto a nuestra lealtad al Señor, cualquiera que sea su voluntad final. Y a mí me encanta esta expresión de ellos en el versículo 18, cuando dice, y si no, o sea, que no es solamente no, Dios puede y Dios me va a sanar, y Dios me va a conceder, y Dios me va a proteger, y Dios me va a bendecir, y Dios me va a dar. Sí. Sabemos que Él puede y lo hace, ciertamente. Pero ¿y si no? Y esto me recordaba a nuestro hermano Rafael Mercedes, 
Oscar sabe a qué me refiero, que él decía, yo quiero sanarme, pero que se haga la voluntad del Señor, lo que el Señor quiera. Dios puede, Dios hará, y si no, no, de ninguna manera, y si no lo hace tampoco, y son expresiones que están ahí, y si no, versículo 18, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y te formulo una nueva pregunta. ¿Qué tú no estarías dispuesto a negociar por mantener tus convicciones? O sea, cuestionate esto. ¿Qué cosa tú dirías? Mira, eso no, no es negociable. No es negociable cual que sea la voluntad de Dios. Eso se llama un radicalismo innegociable. Debemos tener todos y cada uno de nosotros. Tenemos que saber a qué no estamos dispuestos a llegar. Tenemos que definir cuál es este punto en el cual nosotros estamos dispuestos a mantener nuestras convicciones bíblicas, nuestra fidelidad al Señor. Estamos dispuestos a pagar cualquier precio con tal de mantenernos fiel a nuestro Señor. A veces simplemente por no ofender a alguien, para que alguien no se moleste o se sienta mal, se nos dobla la mano y aún las rodillas delante de cualquier estatuita. A veces son estatuas humanas, a veces son estatuas espirituales, a veces emocionales. Pero son ídolos, cosas que ocupan el lugar de Dios, cosas que sustituyen, que son tan importantes para nosotros, que estamos dispuestos a echar a Dios a un lado o a negociar, porque ocupan un lugar importante en nuestras vidas. ¿Qué no estarías tú dispuesto a negociar a cambio de mantener tus convicciones bíblicas. El próximo capítulo, como he dividido el, te el texto, van los versículos 19 hasta el 22. Y he titulado este episodio, eh, la palabra debe ser episodio, no capítulo. El próximo episodio le he titulado Iras en pugnas. Interesante, ¿eh? Como que cada, cada episodio puede, le cabe un... Un título distinto, iras en pugnas. Son los versículos que van del 19 hasta el 23. Fíjense cómo comienza. Dice que entonces Nabucodonosor, ¿qué dice? Se me durmieron ya. Los tengo mal acostumbrado ustedes. Mensajito cortito, sencillo. Se llenó de ira y demandó, demudó el aspecto de su rostro contra Sadat Mesad y Abednego. Se llenó de ira. Nabucodonosor fue herido en su orgullo. Que estos tres muchachos viejos vengan a decirme a mí que no lo van a hacer, no obstante lo que sea que yo haga. Y que el Dios de ellos tiene poder para hacerlo. Y que si el Dios de ellos no quiere librarlo del horno de fuego ardiendo, de cualquier manera no lo van a hacer. Se vio confrontado directamente su soberbia y su orgullo, el cual se evidencia a lo largo de todas las escrituras y en los anales históricos, pues se, se vio de una manera muy clara confrontada. Nabucodonosor fue herido en su orgullo y reaccionó en consecuencia sumamente airado. Pero realmente es Dios el que va a decidir quién es que va a ser asado al fuego y quién no va a serlo, quién va a ser librado aún del infierno. Y es interesante lo que dice aquí. Dice el versículo 22 que la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrán, Mesad y Abednego. Los que tenían el encargo de tirarlos en el horno fueron los que fueron simplemente asados, fulminados, porque el fuego estaba tan alto que sencillamente llegó hasta ellos en las afueras del horno. En el momento en que los tres siervos de Dios Altísimo caían dentro del horno atados. No en vano dijo el Señor Jesucristo, os digo, amigos míos, no temáis a los que matan al cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a él temed. 
¿A quién tenemos que temerle? Es a la ira del Cordero de Dios. A la ira de Dios. Dice la Biblia que el que no cree en el Hijo de Dios no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios estará sobre él. Y ya no se va a tratar de un, no se va a tratar de un fuego temporal, sino de un fuego perpetuo, perpetuo. Dos iras ira se impugnan. Por un lado el rey airado, soberbio, y por otro lado Dios, también airado, que va a hacer juicio y haciendo juicio va a librar a sus siervos. El próximo episodio tiene que ver con la asistencia oportuna del Señor. Dice el versículo 24 al 27 que el rey se quedó asombrado porque mirando hacia adentro del horno veía cuatro en lugar de tres. Y pregunta, pero no fueron tres que echaron, pero yo veo cuatro, pero yo veo cuatro. Cuatro, y dice el versículo 25 que el aspecto del cuarto era semejante a hijos de los dioses. En otras palabras, era una visión sobrenatural de una persona o personaje que estaba ahí presente y que no lucía ser un ser humano normal, pero que estaba ahí presente. Algunos dicen, de los comentaristas, que se trata de una teofanía del Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, como el ángel de Jehová, así como se le apareció a Jacob, como se le apareció a Moisés, también en este caso se estaba apareciendo una vez más. Es posible que sí, es posible que haya sido simplemente un ángel enviado por el Señor, pero enviado por el Señor. Yo tiendo a pensar que fue el mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo que hizo una asistencia oportuna a sus siervos. Y me recordó el pasaje de Isaías, que en el capítulo 43 dice, ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Y dice, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te abnegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. No temas, oh Jacob, porque yo te redimí. No temas, oh hermano, si el Señor te ha redimido. Porque vas a pasar por las aguas y vas a pasar por el fuego. Pero el Señor va a estar ahí contigo. Como podemos atestiguarlo después de tantos años de creyente. Que ciertamente nos hemos visto en muchas ocasiones de aflicciones. Pero sería un mentiroso y perjuro si diría que el Señor no ha estado ahí presente con nosotros. En medio de las aguas y en medio del fuego. La diferencia la hace el tener a Jesucristo como Salvador, el ser objeto de la misericordia y de la gracia de Dios, el haber sido redimido por el Señor como la nación de Israel, como dice él en Isaías, no temas porque yo te redimí, yo soy Jehová tu Salvador, o el no serlo, el no tener al Señor como Dios y como Salvador. Eso hace la diferencia. Pero la asistencia va a ser oportuna siempre para los hijos de Dios. Y nos queda el episodio final, que es el resultado de pagar el precio por las convicciones. Recapitulo, el tropiezo inesperado cuando aparece la estatua, el rey se le antoja, luego el pragmatismo sin convicciones, que sería el consejo natural para todo el pueblo, lengua y nación, pues sencillamente inclínate y no importa, y sal de eso. Y el conflicto que tiene el, el cristiano cuando tiene que plantearse entre sus convicciones bíblicas y lo que parece ser sus conveniencias o sus compromisos, muchas veces a un compromiso social. La acechanza, como se produce, la acusación que el diablo no pierde una oportunidad y el peligro que es real como consecuencia de las artimañas del diablo. La hora en que finalmente hay que tomar una decisión porque viene la confrontación y la confrontación viene con amenaza e intimidación. Y el punto en el cual sencillamente hay que tomar una posición radical. O por Dios, o por lo que la palabra de Dios dice, 
o por lo que tú, tus circunstancias, tus condiciones, tu mente y tú. Percibes como apropiado, práctico, pragmático, útil o conveniente. Y en ese caso la pregunta sigue siendo la misma. ¿Estás dispuesto a no negociar con tal de mantenerte fiel a nuestro Señor Jesucristo? Después entonces vemos la ira del Rey, pero vemos la ira de Dios también. Y finalmente ahora, viendo la asistencia oportuna del Señor Jesucristo en la persona del ángel, dice acá en el versículo 28, ¿cuál fue el resultado de que estos jóvenes estuviesen dispuestos a pagar el precio a cambio de no ceder en sus convicciones? Y la vemos, es precioso. Entonces el rey Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Era un incrédulo. Ya antes había reconocido que no había Dios como el Dios de Daniel. Ahora dice, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrat, Besat y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. El impío rey soberbio está reconociendo al Señor. Consecuentemente, fíjense cómo sigue diciendo, dice que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Lo primero que vemos como resultado de haber pagado el precio de sus convicciones fue que Dios se glorificó, la gloria de Dios. Dios se está glorificando en medio de un imperio pagano, avasallante completamente, politeísta completamente, y de un rey soberbio que hacía lo que le daba la gana y que creía que tenía el derecho y la autoridad sobre las vidas de todos los hombres, bestias, pueblos, ciudades, imperios. Lo primero, la gloria de Dios. El resultado primero, la gloria de Dios. Si Dios ha de glorificarse en nuestras vidas, vamos a tener que pagar el precio por nuestras convicciones. ¿Cuál es el precio? Yo no sé. A mí no me pregunte. Pero vas a tener que pagar el precio a cambio de ser firme en tus convicciones que son necesariamente bíblicas, la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Y finalmente, hermanos, el impacto de ese testimonio en la vida del rey de toda la corte. Dice el versículo 29, 29, 28, dice que ellos reconocieron que ellos habían entregado su cuerpo antes de servir a Dios. Entonces, en el versículo 30, no, 29. Dice, por tanto decreto que todo pueblo, nación, lengua, que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrat, Mesad y Abed Negro, sea descuartizado, su casa sea convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Todo pueblo, en todos lugares, dice con mucho cuidadito de poner en su boca, hablando mal, blasfemando, de rey de estos muchachos porque como ese no hay otro el Dios de este muchacho porque como ese Dios no hay Dios no hay Dios que pueda librar como el Dios de ellos consecuentemente fue un testimonio que impactó en la vida de rey y que impactó en la vida de los sátrapas de los caldeos de los gobernadores etcétera etcétera que fueron testigos de cómo estos, estos hombres fueron librados del Señor y salieron sin que ni siquiera un olorcito a humo se les hubiese pegado porque Dios decidió librarle. Dios está actuando, está actuando en medio de un imperio, está actuando en la vida de Nabucodonosor, y sin lugar a dudas, está actuando en una época de dispersión, de diáspora, de esclavitud babilónica, está actuando en medio de su pueblo para preservación de ellos. Hermanos míos, este pasaje es un pasaje realmente precioso. Pero es un pasaje precioso porque precisamente vemos cómo estos jóvenes estuvieron dispuestos a pagar el precio con tal de no doblegar su fe, su confianza, 
sus convicciones estaban puestas sin lugar a duda en el Altísimo en el Dios de Sadrat, Mesad y Abednego oremos Padre, así como muchas veces los malos ejemplos nos desmoralizan, Señor, nos debilitan. En este caso, Tú has dejado este ejemplo en Tu Palabra, Señor, para manifestando Tu aprobación sobre estos tres jóvenes judíos. Alentarnos a nosotros, Señor, a confiar en Ti, a esperar en Ti y a aceptar, Señor, cual que sea Tu decisión, antes que genuflexamente doblegarnos, inclinarnos delante del pecado, delante del mundo, delante de la maldad, delante de la impiedad. Gracias por el ejemplo, Señor. Gracias por lo instructivo que ha sido para mi vida y para la de los hermanos. Oh, Señor, sabemos que vivimos en una época de gran idolatría, Señor donde el Dios mamón, el dinero, Señor, prácticamente corrompe, Señor, la integridad de todo el mundo, Señor. Y todos se doblegan delante de Él. Pero también el poder, la fama, el reconocimiento. Son tantos estos ídolos, Señor. Oh, Señor, guárdanos, Padre, de ellos y de los que nosotros mismos formamos, Señor, de la soberbia, del orgullo. Y permite, Señor, que sobre toda cosa tengamos el coraje, Señor, de no solo esperar en Ti, confiar en Ti y servirte a Ti, Señor, sino también de aceptar Tu voluntad, cual que sea que ésta sea, cualquiera que sea Tu decisión sobre nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que si entre nosotros hay aún algún incrédulo, alguien que no ha sido redimido por Ti, Alguien, Señor, que todavía se debata entre lo que entiende y quiere hacer sus convicciones y aquello que es su vida diaria, su práctica. Oh, Señor, que Tú le ayudes a definirse, que le des el coraje, Padre, para inclinarse por la misericordia Tuya, por la salvación, por Jesucristo. Y convertirse, Señor, en un paladín de tu verdad, Señor. Bendice a cada hermana, a cada hermano aquí presente, Señor. Y permite que en esta mañana, si alguno todavía no se ha entregado a ti, que en este momento lo haga. Que diga, Señor, yo creo. Yo sé que Jesucristo es Dios. Que es tu Hijo y que vino a salvarnos. Y yo sé, Señor, que tiene el poder, no solo para gobernar y controlar nuestras vidas, sino también para darnos la salvación, el perdón y la vida eterna. Permite que esta mañana pueda esa persona reconocer en Jesucristo aquel que se levantó de entre los muertos y aquel que se complace en perdonar a los pecadores. Y ten misericordia, Señor. Sálvale, perdónale, Señor. Te pedimos, Señor, que nos despidas con tu bendición y que esta tarde te alegres con nosotros cuando estemos celebrando, Señor, en la Santa Cena, el memorial de tu muerte expiatoria en la Cruz del Calvario. Despídenos, Señor, hasta nuestros, hasta nuestros hogares. Protégenos, Señor. Bendícenos, Padre. Y sé con aquellos que no pudieron venir esta mañana, donde quiera que se encuentren. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.